0: Mein Name ist Christian Grunder, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir sind Yannick und Mirko. Stellt euch doch mal vor.
1: Hallo.
2: Moin, wenn ich mich vorstellen darf, Mirko mein Name. Ähm, mit dem guten Yannick, der neben mir sitzt gerade, äh, habe ich die, die Filme Release, äh, Be There und Abrissbären äh, mich mit äh, beteiligt. <lacht> Das war das, was, ich, was wir sehr schön zusammen gemacht haben, auch in der, in der im Studium, Filmstudium. SAE haben wir uns kennengelernt und seitdem machen wir das immer alles zusammen.
1: Und sind beste Freunde. Ja,
2: das oben drauf.
1: <lacht> ja, hi, ich bin Jannik, ähm, Filmmacher aus Hamburg, so wie Christian, auch aroundmäßig unterwegs, hauptsächlich Regie und Kamera, aber auch Buch, Schnitt und dies und das immer mal. Und ja, mit Mirko eben schon. Über die Jahre immer viel zusammen gemacht und auch natürlich hunderte Filme zusammengeschaut Und jetzt sprechen wir mal drüber.
0: Sehr schön. Und wir sprechen heute über zwei Harmony Korine filme Und zwar Trash Humpers und. Gammo. Gammo, genau. Äh, umgekehrte Reihenfolge haben wir sie gesehen. Erst Gammo und Trash Humpers. Ja. Genau. War auch gut so. <lacht> ja. Ja, wie, wie hat er euch gefallen? Oder die Filme? Also, vielleicht fangen wir mit Gamo an. Ähm Super. Super.
1: Ja, ich äh, hatte ihn schon vor fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Jahren mal gesehen und äh, hatte keine Untertitel und äh, damals war mein Englisch noch nicht so gut und ich habe nicht alles verstanden und habe ihn deshalb eher atmosphärisch auch wahrgenommen. Ist er ja hauptsächlich auch. Und war jetzt noch mal schön, ihn wirklich bewusster zu sehen und alles, oder das meiste verstehen zu können. Und äh, finde ihn auch noch um einiges besser, als ich ihn damals fand. Gerade eben, ja, wegen noch mal einem Blick, so den man jetzt auch geschärft hat, so für wirklich besondere Dinge, die man nur ganz, ganz, ganz selten im Film zu sehen kriegt. Und da hat man hier einige von, und das ist schon sehr wertvoll.
0: Okay. Wie ist es bei dir? Mhm. Erster also Eindruck. Ich finde es nicht zu viel vorwegnehmen.
2: Ja, sehenswert kann ich schon sagen bei GAMU Und ähm, ich muss auch sagen, aber es steht und fällt aber auch mit der, mit der Kameraarbeit. Also, ich würde sagen, die Kamera da, das, äh, da hat sich der größte Künstler beteiligt und den, den, den größten Wert geschaffen. Ich, ähm, wenn, wenn das so beliebiger ist, ja, ich, das, da kommen wir bei Trash Humpers dann äh, drauf zurück, dann klappt das für mich nicht so. Aber Gamo fand ich gut.
0: Okay. Ich würde jetzt äh, mit, mit einer Inhaltsangabe anfangen, aber ich tue mich wirklich schwer, den Inhalt nachzuerzählen. Vielleicht habt ihr so einen kleinen Ansatz. Ähm
1: ein, ein Mosaik aus kruden, weirden, aber auch liebenswürdigen Menschen und Situationen.
2: Das ist ein abstrakt jetzt. Liebenswürdig ne? ist, könnte jetzt irreführend sein <lacht> oder von mir auch nicht so wahrgenommen. Also
1: wie die, wie die Mutter dem Jungen halt die, die Spaghetti in die Badewanne bringt und, und den Nachtisch, das fand ich schon sehr liebenswürdig und berührend.
2: Ähm, ja, gut, ja. Ich, ich, nicht, ich fand <lacht> das alles nur aufstoßend. <lacht> ja? <lacht> ja? Ja.
1: Also, also ich fand das schon, da war sehr viel Schönheit in der im Ekel
0: vielleicht so ein kleinstadt Kaleidoskop irgend so ein White Trash Kaleidoskop kann man das so bezeichnen? Ja, ja ja so was da so passiert in der Vorstadt irgendwo im Nirgendwo wo mag das spielen
1: weil ist, ist das überhaupt Vorstadt das wirkte ja irgendwie so ich, ja, ich kenne mich jetzt mit so suburban, us ne? so, nicht so gut äh, aus aber ist das schon ist das suburban, oder ist das einfach echt weit draußen ich weiß, ich kann es nicht einschätzen Vorstadt würde ich sagen
0: ja ja okay also du hast eben ja nachgeguckt und, und die Locations sind wohl echt, was äh, ja was was Bände spricht, solche Räumlichkeiten.
1: Ja, also es hat halt eine, äh, eine alles hat irgendwie Struktur, alles ist äh, kaputt und räudig, alles hat Patina, nichts ist, nichts ist neu und äh, eben wie Mirko auch sagt, durch die echt großartige Kameraarbeit ähm, entsteht da echt eine, eine ganz besondere Atmosphäre, die irgendwo ganz nah am real-naturalistischen ist äh, und, und auch teilweise echt dokumentarisch wirkt und, und wie wir herausgefunden haben, auch, auch teilweise dokumentarisch ist äh, und gleichzeitig irgendwie doch in einer anderen Realität oder auf einer anderen Welt zu spielen scheint. Also so ging mir es.
0: Ja, das war auch mein Eindruck, dass es zwar irgendwo um Realismus bemüht ist, aber eigentlich so eine Art eigene Weltschaft, also die zumindest ich nicht kenne und die, in der ich hoffe, dass sie nicht ganz so nihilistisch irgendwie drauf ist.
2: Also ich kann mir nur vorstellen, dass da einige Einstellungen müssen ja wirklich geplant worden sein und äh, für also die, äh, dieses sehr, diese sehr schöne Bild mit der, mit der Fahrradfahrt, wo der, äh, die sich beide mal wieder überholen, und äh, die abwechselnd beim schnellen Fahrradfahren denn in den Fokus kommen. Äh, das muss ja mehrfach gedreht worden sein, kann ich mir sonst nicht anders vorstellen. Aber ich glaube, dass viele Sachen da dann in einem Shot gemacht wurden oder einfach so. So jetzt gibt es dieses Happening und ähm, ja das wird aufgezeichnet, habe ich das Gefühl jetzt. Also ich denke mal, da... Ist das je nach Einstellung eine stark unterschiedliche Herangehensweise gewesen? Ja. Das ist jetzt alles Spekulation, aber sieht für mich so aus.
1: Ja, denke ich auch. Also, wir haben gerade bei IMDb Trivia gelesen, 75% des Films sollen geskriptet sein. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man halt da eben diese, so eine Art ähm, ja, groben Fahrplan hat, äh, was, also, oder Harmony Corrine hatte den groben Fahrplan, was er was er wollte und in diesen Locations und mit den Leuten und, und allem, was halt in dem Moment des Drehs vorgefunden hat, sind sicherlich auch ganz viele spontane Situationen entstanden. Aber die herauszupicken, ist halt super schwierig, finde ich. Also herauszufinden, welche das sind. Es gab, gibt ja ziemlich am Ende, glaube ich, diese, äh, diesen Moment, wo auf die tote Katze mit den Luftgewehren oder was das sind, eingeschossen wird. Das kann sowohl geskriptet sein, als auch wir haben diese Katze gefunden und wir sagen den Kids jetzt, schieß darauf. Also ist für mich beides möglich. Und davon gibt es mehrere Momente, wo man einfach nicht sagen kann, ist das jetzt aus dem spontan entstanden oder, oder war das vorher geplant?
0: Ja, das kann man nur raten.
1: Also zum Beispiel, als sie die, die, die lebenserhaltenden Geräte bei der Großmutter des anderen Jungs ausstellen, da ist es klar, ähm, und davon gibt es ja auch einige Szenen, wo es halt eindeutig klar ist, dass es halt geskriptet ist und ähm, geplant und so weiter.
0: Klar. Ja.
1: Also als ich das am Anfang meinte mit dokumentarisch, es hat ja in dem Sinne keinen dokumentarischen Anspruch, äh, überhaupt nicht.
0: Nein, aber ich... Ich finde, es bemüht sich schon um so einen dokumentarischen Look, um halt die Geschichte, auch wenn sie ja. fiktiv ist, halt sehr in der Realität zu verorten.
1: Das ja. Allein schon mit dem, mit dem Intro, auf das ich auch reingefallen bin, dass es äh, so das direkte Nachwirken eines Tornados, der da durchgegangen ist, äh, sein soll, dieses Setting. Ne? Deshalb auch so viel Zerstörung und so viel Verwahrlosung. Und wie wir dann gelesen haben, äh, ist das halt irgendwann mal tatsächlich in einem Ort da in den 70ern so passiert, aber der Film ist ja 97 oder 96 dann gedreht. Das heißt, da war kein Tornado. So, Das ist wirklich einfach Fiktion, die am Anfang dokumentarisch verkauft wird und ich habe es abgekauft.
0: Ja, also ich finde tatsächlich die Stilmittel, die er nutzt, um dieses, äh, diesen Realismus auch zu verkaufen, also es geht ja eigentlich damit los, dass der, ich glaube, es ist dieser Junge, ist das der Gamo eigentlich, heißt er so? Ähm, ja, eigentlich der, sehr Der hieß, glaube ich, äh, äh,
1: ähm Hieß er nicht einfach nur Rabbit Boy oder so?
0: Nee, nee, das ja. ist doch ein
2: ganz anderer.
1: Du meinst doch den mit den Hasenohren.
2: Ja, der, genau. Der, die der, die der Autobahnbrücke. auch die Autobahnen. aber ich glaube, die ist... Bunny Boy
1: hieß Bunny der. der Boy. Ja,
2: aber die ist du, der, der ältere Typ, der dann äh, äh, am Anfang sagt, das mit dem äh, Lamp in the Titty. Ja. <lacht> yeah. äh, und und die, die doch immer als du rumlaufen. Genau. Und der jüngere, dass das der Gamo heißt, der kann ich mir gut vorstellen.
1: Nimmt man zumindest an, weil, ja. weil, der, weil der ja auch auf dem Plakat des Films ja. drauf ist, genau. Ja. Aber den, den du jetzt meinst auf der Autobahnbrücke, der heißt äh, Bunny Boy.
0: Ja, okay. Ja. Ich bin mir nur gerade nicht sicher. Also, man hört ja aus dem Off zum Beispiel unter den Bildern des Tornados hört man ja eine Stimme und ich glaube, das ist der Jüngere, der da sehr leise ins Mikro flüstert äh, in einem Englisch, von dem man dann auch nicht jedes Wort unbedingt versteht. Ja. <lacht> und aber eigentlich. Äh, ist halt kein, kein klar artikulierender Sprecher. Und das macht es, glaube ich, alle, allein schon sehr authentisch zu den Bildern.
1: Hm. Ja. Äh, ne, auch, auch zum Thema Sprecher. Also 5 von 40 Leuten, die Sprechrollen haben, sollen anscheinend Schauspieler gewesen sein. Also 35 eben non-professionals, wie man sagt. Und das hat man halt gemerkt. Und das, das kommt natürlich auch äh, hervor in diesem dokumentarischen Stil oder dieser dokumentarischen Form äh, zugute, ne?
0: Fraglos. Und ich finde, der Film hat auch viele Momente, die sich in dem Moment auch nur so halb erklären. Also spontan denke ich an die ähm, an die, die, die Klebebandgeschichte mit den Frauen, die hm. da vorm Spiegel ja, ja, ihre Brüste abkleben und ähm, man weiß nur so halb, was sie damit jetzt eigentlich bezwecken. Und davon gab es relativ viele Momente, die ich jetzt gerade gar nicht alle wiedergeben kann. Ja. Aber wo ich dachte, das ähm, hat wahrscheinlich irgendeine Intentionen, die die man versteht, wenn man vielleicht länger drüber nachdenkt oder so oder weiß, was damit bezweckt war, aber die sich dann beim Gucken, die dann noch nicht relevant ist, weiter aber. Also, das, das konnte ich aber gut abkaufen. Einfach also
2: ähm, ja, Teenies oder Kinder, die haben häufig eher einen, einen Quatsch, denn so, ja, mach das und das, das bringt dies und jenes und das, was völlig aus der Luft gegriffen ist. Und
0: so habe ich das auch aufgenommen. Ja. Also, das. Äh, also mir fällt gerade noch im Moment ein. Mir war zum Beispiel nicht klar, was sie genau mit diesen Katzen machen. Haben sie, sie, haben sie die verkauft, damit dieser ja. Typ, dieser Metzger da in Fleisch umdeklariert? Oder? Ja, ja. Das also verkauft er diese Katzen, die sie fangen? Das war auch nicht so ganz klar,
2: aber also zumindest wurde das suggeriert. Ja. ja.
1: Also, dass sie sie verkaufen, war halt klar. Aber mhm. was damit nur im Endeffekt geschieht.
2: Weil sie auch sauer waren ja auf die Konkurrenz, auf die, Konkurrenz, die anderen ja. Katzenkiller. Ja. Und ja, also das war schon mit Geld verbunden noch irgendwie. Aber ja, an wen das denn weitergeht? Wer denn das Katzenfleisch haben will? Keine Ahnung.
0: Ja. Nein, ich meinte das ist nur quasi als Leerstelle, weil der Film das eben nicht erklärt. Ja. Ich glaube, das, das tut dem, also, dem dokumentarischen Charakter ganz gut, tatsächlich da ein paar, ein paar offene Momente zu lassen.
1: Ja, ich denke tatsächlich, dieses Katzenfleisch könnte auch Leute geraten, an Leute geraten, die es nicht wollen. <lacht> <lacht> ja. Also das ist einfach als...
0: Ja, später gehen die Frauen da irgendwo essen, bevor sie von diesem dubiosen Typen da mitgenommen werden. Da dachte ich so, es könnte jetzt auch der Gag sein, dass sie genau jetzt gerade ah. ihre eigene Katze ja. essen. Ja. Oder so. <lacht> Stimmt, aber ja. Ich glaube, ganz so war es denn nicht gemeint.
1: Ja, aber jetzt, wo du das sagst, ja. Ich finde übrigens, äh, Mirko hat schon recht, dass, dass natürlich da der der Kameramann, der auch übrigens die Liebenden von Pont Neuf gemacht hat, äh, äh, großartige Arbeit gemacht hat und auch, sag ich mal, so ein bisschen das, das Rückgrat des Films ist. Trotzdem, ich weiß nicht, ob das vielleicht gar nicht so meint, ist, aber es klang für mich so, als würdest du Harmony Corrines Arbeit in dem Film so ein bisschen ja, durch.
2: Du stelle durch. Ich stelle äh, <lacht> ihn etwas in Frage. Ich würde sagen, das ist, also jetzt, vor allem nachdem ich diese beiden Filme dann gesehen habe und. Äh, ähm, auch äh, Spring Breakers äh, war ich auch kein Fan von. Äh, ich, also der kann schon spannende Situationen erzeugen, aber äh, hm, das ganze Große zusammenzufügen zu einem langen Film äh, in der Struktur sehe ich da nicht so tolle, äh, tolle Ansätze. Also, na gut, es gefällt mir nicht. So, was will ich anderen Leuten sagen? Was sie
1: ja, also ich kann das gar nicht so pauschalisieren, weil, weil das eigentlich für mich so echt Stufen sind. Also Gammo fand ich super, Spring Breakers ganz gut und Trash Humpers nicht gut. <lacht> und, und ich finde, die haben ja alle dieses, dieses so fragmentartige, mosaikartige und das ist halt irgendwie die Struktur. Also er, er versucht ja gar nicht, einen roten Faden zu verfolgen oder so.
2: Ja, nee, das ist nicht das Problem. Aber ähm, ähm, sobald das so, so bös beliebig wird und äh das ist es dann, ich gibt auch bei Gamo hier gewisse Sachen, gewisse Einstellungen, die da halt so rausfallen. Also die, die eigentlich bloß stören. Und okay, es ist mosaikmäßig, aber da sind so Mosaiksteine, die einfach in den Film nicht reinpassen. Die mhm. sitzen da quer drin und stören. Hast du ähm, konkrete Beispiele? Ähm, äh, ja, und zwar, ähm, das gibt doch den Betrunkenen, äh, der sich Nähe wünscht, wo sie beide auf dem Sofa sitzen und, und gerne den, den anderen, den Deformierten, küssen möchte. Und äh, ja, das kommt aus dem Nichts. Und das wird doch nicht wieder aufgegriffen. Wir sehen später äh, nochmal den einen von beiden.
1: Den, den Kleinwüchsigen? Ja. Ja.
2: Mhm. Naja.
1: Ja, ich finde auch, das ist die schwächste Szene. Und es ist ja auch äh, Harmony Corine selbst, der den Betrunkenen spielt. Mhm. Und äh, ich finde, also ohne das jetzt groß analysiert zu haben, ich hatte einfach da auch einen narzisstischen Eindruck von ihm. Sich da auf die Art und Weise irgendwie in dieses, in, diese, in seine Figurenkonstellation so ganz unverbunden mit reinzunehmen in den Film. Ja. Er kommt nie wieder vor, er spielt einen Trunkenen und kippt sich Bier über den Kopf. Ich fand es, ich fand es nicht nur als Szene an sich, sondern auch, dass er selbst damit spielt, fand ich doppelt schlecht. Also ich finde, die fällt echt total raus. Mhm.
2: Ja, Cameo. Erzwingen. Ja. <lacht> Toll.
1: Ja. Aber da hast du noch ein anderes Beispiel, weil hier stimme ich dir ja zu und vielleicht gibt es ja eine, wo, wo ich denke, nee, die, die finde ich da doch sinnvoll.
2: Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, ein paar Mal, ähm, kann da jetzt nicht direkt den Finger drauf legen aber ein paar, ein paar Sachen, die waren für mich irgendwie so komplett aus der Luft gegriffen. Mhm. Okay, ist aber auch albern, das bei so einem Film zu sagen an und für sich. so. Also da, der ist ja, der ist ja so, äh, so schräg. Ja gut, da ist eigentlich alles aus der Luft gegriffen, aber äh,
0: viele funktioniert da ja auch. Ja, tatsächlich habe ich mich an einigen Stellen gefragt, was, was, ob es eine Moral dahinter gibt, also was, was eigentlich die Intentionen des Films ist, ob es jetzt wirklich nur eine reine Satire ist, irgendwie auf White Trash oder ob das ähm, ob er sich da in irgendeiner einer Art äh, Parallelwelt versucht, äh, wirklich damit irgendwas Höherem auseinanderzusetzen. Oder ob es nur wirklich so, so ein Kunstprodukt einfach ist, mit einfach Versatzstücken, die die Koran jetzt vielleicht als Autoren einfach interessieren. Äh, tatsächlich fällt auf, einfach dass extrem viele Menschen mit Behinderungen irgendwie im Film zu sehen sind. Ähm, was ich so jetzt mir überhaupt nicht erklärt, warum das so ist.
1: Also ich habe das Gefühl, er hat einfach ein Interesse an dem, was anders ist als die, in Anführungsstrichen, Norm. Oder das, was man so als Norm und, und, und konventionell, konservativ äh, die den Ausgangspunkt von allem so äh, sieht. Und er interessiert sich halt für all das, was, was möglichst weit weg davon ist. Das war so ein bisschen, so ein bisschen mein Gefühl. Und ich habe da auch drüber nachgedacht während des Films, ob ich es halt irgendwie ausbeuterisch finde gegenüber seinen Protagonisten und dem ganzen Sujet und so. Aber ich finde es eigentlich nicht. Und äh, das liegt vor allem daran, dass ich, ähm, dass ich vieles echt liebevoll in dem Film finde. Also da hatten, da hatten wir ja kurz schon drüber gesprochen. <lacht> äh, Mirko sieht das anders, aber äh, krassester Moment, den ich wirklich rührend finde, ist wie die Mutter dem dem Jungen, der wahrscheinlich ja Gammo heißt, äh, wie wir annehmen, während er in der Badewanne sitzt, halt das Essen bringt, also das Mittag, äh, die Nudeln und äh, ihm dann noch einen Nachtisch bringt und dann ihm die Haare wäscht. Äh, ich ich finde das rührend und schön und süß. Und, und eklig. Und eklig gleichzeitig. <lacht> ja, ja. Und, äh, und da auch äh, Respekt an Corine, da die Regie für diese Szene zu führen. Ich wüsste nicht, wie man da Regie führt. Also das ist, ich finde, das ist... Also übrigens auch, wo wir schon die schlechteste Szene des Films hatten, das ist für mich äh, die beste Szene.
0: Ja, das würde ich auch sagen.
1: Und kurz danach ähm, das Stuhl-Wrestling in der
2: Küche.
0: <lacht> ja.
1: Aber äh, das war jetzt nur ein Beispiel mit diesem liebevollen... Also selbst die beiden... Äh, Die beiden Jungs, äh, ich weiß nicht, ich erkenne einfach ganz viel Menschliches, die so in, in einem langweiligen Ort sind, nichts zu tun haben, zu viel Zeit haben und dann einfach anfangen Blödsinn zu machen. Äh, das kenne ich einfach von mir und meiner Kindheit, nicht in dem Maße, dass ich irgendwie äh, Katzen erschossen hätte, ähm, aber einfach so, keine Ahnung, so Grenzen ausloten, Kleinstadt erkunden, Dinge kaputt machen und einfach blöd sein, so. Und äh, das ist ja von ihm, finde ich, nicht ein, ein Herausstellen so von, von Negativen, sondern das sind irgendwie Seiten, die zumindest ich zum Teil, nicht so extrem, aber irgendwie kenne. Oder auch, also ich, ich fand das nicht alles eklig. Was also
2: ich finde, da gibt es andere Filme, die bringen genau das so, ähm, ähm, wie, wie war das noch? Äh, da hast du doch da eine Karte von Kid Thing. Kid Thing, genau. Ja. Das, das, da denke ich dann dran, so, der gibt mir das. Mhm. Und, und das aber, ich muss ja sagen, ich sehe da ja nichts äh, ähm, Liebenswertes drin, sondern es ist also wirklich so die, die Freude am Hässlichen und am Degenerierten und das so durch die
0: Bank durch. Ähm, das ist sich auch ein bisschen mein Eindruck bei dem Film. Also einerseits finde ich, hat da Momente, die, die ganz schön geworden sind, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, eigentlich alle Charaktere sind extrem unangenehm und auch einfach eklig. Und auch dieser Typ, der dann behauptet, er hat die Katze gefunden und dann, dann fängt er an, der, die Frau zu begrapschen und bei seinen, der beiden Schwestern oder wie auch immer die verwandt sind oder befreundet. Und, aber eigentlich zieht sich das so durch den Film. Also,
1: der fällt für mich krass raus. Der, das ist so eine eindeutig negative Person. Alle anderen mochte ich.
2: <lacht> Wirklich? <lacht> Ich glaube, oh, ja. also, was
1: heißt Mensch. alle anderen? Ich muss jetzt echt drüber nachdenken, wen ich da vielleicht noch nicht mag. Nein, aber es gibt so viele. Harmony Corrine, also ja. die, die Figur, die er gespielt hat, den mochte ich auch nicht. Mhm. Aber ansonsten... Also nein, aber die, es
0: ist zum Beispiel der, der, der Bruder von der, ähm, dem behinderten Mädchen, was sie da für einen Sex aufsuchen, die beiden ja, Jungs. Ja,
1: auf jeden Fall, den auch ähm, nicht.
0: Nein, das ist aber so typisch. Die, also, also er beutet sie ja ganz offensichtlich aus, ja. auch ihre Behinderung. Und der Film lässt das irgendwie... Also, das fügt sich ja ein.
2: Das, also das ist, ähm, als es dann kommt, ist das schon erstmal so ein so ein äh, krasser Schlag nochmal nach unten. Also äh, von der von der Intensität, dass das sowas dann auf einmal passiert, dass da auf einmal so so äh, Prostitution mit reinkommt und dann auch noch auf so eine Art und Weise. Äh, das hat man dann nicht erwartet, aber irgendwie fügt es sich doch ein. Also es ist auch auch so hässlich und so gemein, dass ich mir
0: dachte, okay, ja, das kann das kann da passieren. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich will es jetzt auch gar nicht moralisch werten, ich habe mhm. nur das Gefühl, dass der Film deutlich negativer ist, als er meines Erachtens sein müsste, um das zu erzählen. Also ich habe so einfach ein paar Momente, wo ich denke, das ja, ist dann das ein bisschen zu, bei Trash-Huppers war es halt so ähnlich, wo ich dachte, um das zu erzählen, muss man dann nicht auch noch irgendwie ähm, da Tötungsakte plötzlich zeigen und, und so, also... Das kann man machen, aber ich habe so das Gefühl, es ist eigentlich für das, was, was eigentlich sein muss, nicht nötig. Es ist einfach nur noch mehr shock value und ich bin mir halt nicht sicher, ob ähm, warum tatsächlich. Mm, also, das habe ich mir auch gedacht.
1: Das habe ich mir nicht gedacht, weil, weil dieser Tötungsakt bei Trash-Humpers, der kommt aus dem Nichts und er hat für mich den reinen Effekt eben zu schocken. Und äh, wie Mirko schon gesagt hat, diese, ähm, diese innerfamiliäre Prostitution, die da stattfindet, die, die ist halt gerade dadurch interessant, weil man ist halt im Film nicht unbedingt erwartet und gleichzeitig aber dann doch, wenn es passiert, denkt, ja, das kann ich mir vorstellen. Also es ist irgendwas, was äh, das hat ja eine ganz andere Gewichtung und eine ganz andere Position im Film und dieser Tötungsakt, also der wird ja nicht gezeigt, das wird eigentlich nur das Ergebnis gezeigt bei Trash Humpers, die, die Leiche auf dem, auf dem Küchenboden, die ist halt, die hat keine Bedeutung, die ist einfach da und da, finde ich, ist schon ein großer Unterschied drin.
0: Mhm. Keine Frage, ja.
1: Also, ich finde eigentlich, ähm, Trash-Humpers ist das Destillat dessen, was ihr negativ äh, Gammo vorwerft.
0: Ja. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Also, ich mochte Gamo äh, sehr gerne eigentlich und mhm. auf jeden Fall, ja, kein, kein Vergleich zu Trash-Humpers. Ähm. Da kommen wir aber vielleicht bei French drauf zu sprechen, wenn wir mit gamma durch sind. Ähm aber wie gesagt, trotzdem hat das für mich so in Momenten einfach einen faden Beigeschmack gehabt. Einfach dieses, jetzt muss ich überlegen, was, was gab es da noch für Momente, wo ich einfach dachte, ich glaube, ich hätte mir ein bisschen mehr Konzentration in manchen Momenten gewünscht. Und es gab, gab zum Beispiel diesen Moment in der Badewanne, der für mich sehr konzentriert war und so. Und ansonsten hat, hatte ich das Gefühl, der Film konzentriert sich plötzlich auf Figuren wie halt sein, seine eigene Persönlichkeit, die plötzlich im Bild ist ähm, und lässt sie dann einfach sein, anstatt dann bei den Jungs zu sein oder bei der, der, ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, die da von der Chloe Sevigny gespielt wird, wo ich denke, das ist total interessant und aber eigentlich kriegt die nicht wirklich viel Raum oder halt diese, diese Mädchenkonstellation. Und ich glaube, ich, hätte mir einfach ein paar, ich glaube, es hätte stärker sein können, wenn die einfach ein bisschen mehr Fokus bekommen hätten zum Beispiel.
1: Ja, das kann gut sein. Ich finde auch, ähm, das ist halt auch umso beeindruckend, also ich, ich, ich sehe das, was du meinst und ähm, denke einfach auch, dass es, oder hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es eine Erfahrungssache ist, weil Gammo ist ja ein Debüt und das finde ich auch schon sehr beeindruckend, äh, aber dann hätte man, also von dem ausgehend, dass man Erfahrung sammelt und Dinge dann vielleicht auch strukturell besser macht und verdichtet, ähm, ja gut, dann hätte eben nicht Trash-Humpers bei rauskommen können oder sollen später. <lacht> ja. ähm, gut, ich, ich kenne jetzt, ich kenn jetzt den, den Julian Donkey Boy, der danach kam, nicht. Ähm, aber ja, also ich denke, viele oder einige Punkte hätte ich jetzt darauf, einige Kritikpunkte hätte ich jetzt vielleicht auch damit noch so ein bisschen relativiert, dass es halt ein Debütfilm ist. Ähm, aber vielleicht trifft das hier auch gar nicht zu. Vielleicht ist er auch immer schlechter geworden in seinen Film, Harmony Corrine. Ich weiß es jetzt nicht. Kann, dafür kenne ich jetzt sein, sein Gesamtwerk zu wenig. Aber ja, dafür ist finde Ich es
0: tatsächlich ein bisschen zu facettenreich. Also, wenn man sich dann später Spring Breakers oder dann auch ähm, den Beach anschaut, das ist doch, also meines Erachtens, doch nochmal was ganz anderes. Mhm. Und tatsächlich habe ich jetzt total Lust mit diesem. Eben habe ich den Titel genannt, ich habe ihn Beach vergessen. Nee, den da vor, äh, vor dem Trash-Hump jetzt gemacht Mr. Lonely. 2007. Mr. Lonely genau. Ja.
1: Habe ich hier. Ja, okay,
0: noch <lacht> ja. nicht gesehen. Nächster Podcast vielleicht. Guck Nächster mal, Podcast mit dann
1: Julian Donkeyboy und Mr. Lonely. Zum Beispiel.
0: Du hast zum Beispiel gesagt, ähm, als der Abspann lief, äh, hoch so viele Leute, ähm, du hättest eigentlich ein Fünf-Mann-Team erwartet. Vielleicht magst du das ein bisschen ausführen.
1: Ja. Also, bevor ich halt äh, die IMDb-Trivia mit euch durchgelesen habe, ähm, habe ich einfach während des Films gedacht, dass, dass es noch viel mehr Anteil hat an ungeskripteten Sachen. Ähm, also nicht 75 geskriptet, 25 improvisiert, sondern eher andersrum, hätte ich gedacht. Oder noch mehr improvisiert. Und äh, vom Look und von der Freiheit der Kamera, sage ich mal, ähm, und auch eben dadurch, dass man auf diese Nicht-Schauspieler ja irgendwie reagieren muss, man, man kann ja da keine detaillierte ähm, Regie, auch im Sinne so von Blocking und so weiter äh, machen, Da habe ich einfach gedacht, die haben da ein total reduziertes Team, Kamera, ein Assistent, äh, vielleicht Licht, zwei Leute für Ton, Regie, zwei weitere Assistenten. Also sagen wir mal, ich hätte gedacht, es sind höchstens zehn Leute vom Filmteam am Set. Und wie wir dann im Abspann gesehen haben, entspricht es halt schon einem größeren oder normal großen independent filmset mit äh, wahrscheinlich, was waren das, 30, 40, 50 Leute oder so. Ähm, und das hätte ich halt nie erwartet.
0: Ja. Ich würde aber auch behaupten, ich bin für, also, dass man auch mit zehn Leuten hätte drehen können, behaupte ich jetzt mal einfach ganz dreist.
1: Mag sein. Ähm, ich habe sogar überlegt, oder zu Mirko dann gesagt, als der Abspann lief, vielleicht ist das ja Fake so wie vieles im Film. Also, also ja, okay. <lacht> im Abspann sind einfach die Positionen und die Namen dann gefaked, äh, um es größer wirken zu lassen. Aber nein, das das wäre wär uns dann ja in der Recherche irgendwie noch untergekommen.
2: Ja, na gut, aber zum Beispiel da in dieser äh, äh, Fahrradeinstellung, also das ist ja schon ganz schön crafty gemacht. So da braucht man ja schon. Na gut, es wäre rein theoretisch vorstellbar, das auch mit einem kleinen Team zu machen, aber äh, ich glaub, da muss schon sind schon ein paar Leute mit dabei sein, auch so. Also, das musst du schon richtig aufziehen. Naja. Ja. ja. Wie die es im Endeffekt gemacht haben, weiß ich nicht, aber naja.
1: Ja, gerade bei dem Film wäre eigentlich mal äh, ein Making of interessant. Auf jeden Fall, total. Die meisten Filme haben eins und es ja. ist eigentlich irrelevant hm, und, ja. und hier wünscht man sich halt eins, ja. ja.
0: Aber was waren so eure stärksten Szenen, so, sowas, was noch so im Kopf hängen blieb?
2: Also außer der Badewannszene? Ja, und der -Szene, äh, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, Die sind schon sehr präsent. Äh, da müsste ich nachdenken.
1: Also ich könnte noch eine direkt nennen. Die ist nämlich ganz dicht hinter der Badewannszene. Und zwar ist das die, die äh, Armdrück-Szene in der Küche, die dann dazu ausartet, dass dieses Stuhl-Wrestling ist. Und dieses Wrestling mit dem Stuhl entwickelt sich dann zu einer Hinrichtung des Stuhls. Stimmt, ja, und sehr schön. Äh, die, die, die hat einen unglaublichen Sog, die ist unglaublich haptisch, brutal und äh, auch man, man glaubt einfach nicht, dass es noch weitergeht. Und, und äh, die Leute haben da ihren krassen Fokus und gehen da. Auch Risiken ein, sich selbst und die anderen Leute in dieser mega kleinen Küche total zu verletzen, nur um diesen Stuhl kaputt zu machen. Und das hat mich tatsächlich an eine, in, in eine nicht ganz so krass, aber wieder auch eine Situation äh, erinnert, die ich erlebt habe, wo jemand auf seinem Geburtstag, ähm, als er dann auch sehr betrunken war, eine Akustikgitarre genommen hat und. <lacht> <lacht> ja, Mirko war dabei <lacht> und sie an seinem Kopf zerschlagen hat, bis die Akustikgitarre zerbrochen ist. Und das hat dann natürlich auch an der Stirn geblutet. Und ja, also solche Momente wieder in Gammo, die findet man auch in Hamburg äh, in unter in normalen Leuten auf eine ähnliche Art. Und das hat mich fasziniert. Und, äh, und in der Küche natürlich dadurch, dass es über so lange Zeit geht und die da alle mitmachen und so, noch, noch mal auf die Spitze getrieben. Aber ich, das hat irgendwie für mich Gammo ausgezeichnet. Der hatte so im Kern ganz viele Momente oder Gefühle, die ich einfach kannte, oder mal irgendwo beobachtet habe, bloß eben in diese auf die Spitze getrieben und in diese magische Welt gebracht und das hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich habe mich dadurch nie, ähm, es war nicht befremdlich und es war auch nicht sperrig, weil ich zu dem meisten Bezug herstellen konnte.
0: Ja. Nee, aber da glaube ich deutlich gerade drauf hinaus, weil ich, mir fällt spontan zum Beispiel diese andere Küchenszene ein, mit den beiden Jungs die sich da prügeln. So. Habe ich auch gerade dran gedacht. Ja. Die ich auch extrem stark fand, weil es <lacht> einfach sehr realistisch wirkt und gleichzeitig auch sehr brutal. Ja. Ist, ist, ist glaube ich, auch. Ich glaube doch, dass er, also er hat ja... Also ähm, ein paar Schläge sahen wirklich aus, als wenn es weh An der Lippe ah.
2: geblutet, glaube ich, und ja. ähm, nicht durch äh, irgendwelche Bluttropfen.
1: Nee, also ich bin auch der Meinung, so wie die geschlagen haben, war das echt. Ja. Ich meine, so sieht ja kein gefakter Filmkampf aus. Das war auch, es gab keine Schnitte und die haben halt in ihren ganzen Körper und so reingelegt. Die haben ja nicht ja. irgendwo zurückgehalten. Das war ja. echt. Und, und das hat auch dementsprechend beim Zuschauen wehgetan. Ja.
2: Und, und auch äh, in, der, in der anderen Küchenszene mit dem Stuhl, mit dem Stuhlkampf, äh, dass diese Ladendarsteller sind ja keine ausgebildeten Stuntmänner. Nee. Und da hat sich auf jeden
0: Fall, da haben sich mehrere Leute verletzt. Ich meine, einmal fliegt mir wirklich dieser, dieser Sitz ja auch dieser Frau entgegen. Ja. Also und, 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 das Gefahrenpotenzial ja. ist einfach da in so einem ja. Moment.
1: Das meine ich, wie sie auch noch die, die anderen Leute da in, in der Küche gefährden. Aber da ist ja. irgendwie auch so ein unausgesprochener Code, dass das, äh, also Code, dass das okay ist. so ne Da... Ja. da Beschwert sich niemand, da verlässt niemand die Küche. Und irgendwie wollte ich mehr über diese komische Figurenkonstellation wissen. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, den du ja angesprochen hast. Man kriegt gar nicht richtig, man kriegt keinen Eindruck davon, wer ist das da alles in der Küche? Irgendwie ein, zwei Figuren, zum Beispiel den Kleinwüchsigen, hat man ja vorher aus einer anderen Szene gesehen. Aber man weiß gar nicht, wie ist die Konstellation? Wer wohnt da mit wem? Wer ist vielleicht Geschwister? Wer ist, ne, das ist so, das sind einfach Leute in einem Raum. Und das macht es so spannend, dann solche intensiven Szenen auch zu sehen
0: ja Und eine andere Szene, die mir jetzt noch spontan einfällt, ist die Szene, wo der Camo, wenn er so heißt, mhm. äh, vor dem Spiegel tanzt und seine Mutter dazu kommt. Ich habe gesehen, dass ich ihren Charakter auch total interessant finde, weil diese Wohnung sieht nun wirklich heruntergekommen aus, eine totale Messi-Wohnung. Und sie ist immer arg gepflegt und sieht super aus. Ähm, und ja, dieser Moment, wenn er da tanzt, am Anfang zu der Madonna-Musik und sie kommen noch dazu, gibt ihm noch ein paar Tipps, wie er sich besser zu halten hat und so, fand ich ziemlich stark, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Und vor allem auch visuell,
0: ne? Absolut. Also, ja.
2: da fallen mir jetzt noch zwei Sachen ein, die hatten irgendwie eine besondere Haptik oder die haben mich irgendwie besonders ähm, zum Zähneknirschen getrieben, irgendwie. Und zwar einmal das, wie sie äh, den Stepptanz macht mit, mit den Schuhen von Ihrem Ehemann, Ex-Mann, ja, nein, wie auch immer. Und die sind viel zu groß. <lacht> viel zu groß, dass sie so rumwackeln, womit man ja absolut äh, keinen Stepptanz eigentlich so machen könnte. Und das sah irgendwie so kaputt aus, so, so daneben, äh, dass es für mich total unangenehm war. <lacht> mhm. Also an für sich ja keine schlimme Situation. Aber da habe ich mich gewundert, warum riecht mich das so auf, dass die Schuhe <lacht> so schlecht passen. <lacht> Und dann war das andere. Das andere war das, ähm, wo dieses äh, Kind äh, das Bild von der äh, Wand nimmt, wo die, diese ganzen In Insekten da oder Kakerlaken, ich weiß nicht was es war, äh, dann da hervorkommen. Und das ist noch nicht mal, dass die, dass die Viecher da äh, sich dann zeigen oder wir sehen, wie schmuddelig das da eigentlich ist. Sondern äh, wie, wie das Kind das nicht schafft, dieses Bild wieder vernünftig hinzuhängen. <lacht> das hat mich auch fast auf
0: die Palme gebracht. Aber ich, also das, da gibt es so, so kleine Sachen, die sind sehr, irgendwie sehr, sehr speziell. Wobei das mit den Insekten, das fand ich echt hart gruselig. Also, ja. das habe ich noch nie gesehen, dass das sah sowas von, ja, von echt aus. Vor allen Dingen, also, warum? Warum ist das da? Also, äh, einfach nur um es nochmal zu erklären, für Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, also dieses Kind nimmt halt die Bilder von der Wand und darunter sind einfach Insekten, die überall hinkrabbeln. Und das Kind auch gar keine Notiz davon. Das versucht einfach weiter, diese Bilder wieder ranzuhängen und das ist einfach. Ist halt ja, normal. Ja. Ja. Man, Man kann sich nicht erklären, warum die Insekten da rumkrabbeln hinter einem Bild.
2: Was soll da sein? Ja, aber, aber das, ist das, so, ist das ist das nicht so.
1: Ist das nicht so, warum auch Insekten unter Steinplatten sind? Die fühlen sich einfach wohl. Die ja. haben es da.
2: Ja, das ist noch was anderes, das ist ja auf der Erde und so, das, äh, ich weiß nicht. Ja, also wenn, wenn so ein wenn Haus
0: komplett von diesen Dingern eingenommen ist, dann sind ja. die halt überall und dann weiß man auch genau, dann darfst du auch nichts anderes anfassen, weil da sind auch wieder welche drunter, also ja. das ist schon ja. echt hart ekelhaft.
1: Fand ich auch, also mich hat's, also ich finde, das ist echt die Kombination aus beiden, also einerseits dieser echte Ekel, dass da hinter diesen Bildern auf einmal so ein so ein Zoo äh, <lacht> <lacht> zu <Tage> kommt <lacht> Und, und dann eben, dass der Junge, dass dem das egal ist und sein Fokus darauf ist, das Bild wieder richtig hinzuhängen und es nicht hinkriegt ja. und die Viecher breiten sich aus und es ist wirklich super. Und am besten ist dann aber auch eigentlich, finde ich, noch dieser Kameraschwenk äh, von der Wand mit den Bildern auf die andere Seite des Raumes, wo die ganzen anderen Kids gemütlich auf dem Sofa chillen und du denkst dir, wie viele Viecher sind unter den Sofakissen? Ja, Und genau. sowas, ne? also diese, diese Zersetztheit, diese, dieser ganzen Häuser von Getier. Ja.
0: Ja, die sind da ja. auch irgendwas dabei, aus Tüten zu atmen. Ne? Also.
1: Stimmt, die haben sich irgendwie Moment. mit irgendwas high gemacht. Ja, ja.
0: ja das muss er ja auch wieder. Also
2: da hatten sie so eine Spraydosen, die sie, also ich, die Tüten hatten sie, glaube ich, in einer anderen äh, äh, Einstellung oder in einer anderen Szene, als sie äh, noch da im Wald sitzen. Und da hatten ja. sie so eine Spraydosen, die direkt mit, mit, mit einem Handtuch äh, sich... Äh, inhaliert haben. Irgendwie habe ich mir auch gefragt, was ist das zum Teufel mit dem Klebstoff? Da habe ich schon von gehört, aber dass man sich da irgendwas so ins Gesicht sprüht und das inhaliert, äh, oh mein Gott.
1: Okay. Was ich auch noch bei der Szene, eigentlich für mich das Highlight dieser Szene ist, die ja so die Bilder dann schwenkt zu den, ähm, zu den äh, sich heimachenden Kids und dann ist die Kamera immer so untersichtig, dass man in den Mund von diesem Jungen gucken kann, der die Bilder halt abgenommen hat und wieder versucht hat, zu hängen Und die paar Zähne, die bei diesem Kind noch da waren, waren schwarz und verfault. Ist euch das aufgefallen? Ja. ja. Und das hat halt so gepasst zu diesem, dieser Verfaultheit des Hauses mit den Insekten. Hm. Fand ich super stark. Hm. Und da habe ich mir, auch, hab ich mir dann auch während des Films die Frage gestellt, ist das glücklicher Zufall? Ist das alles geplant und, und sogar die Szene angemalt? Oder ist das so ein Zwischending? Er, verschi er findet verschiedene Versatzstücke, diesen Jungen, äh, diese Bilder im Haus und kombiniert das in seiner Regie zu so einer Szene. es waren so drei Möglichkeiten, wie sowas zustande kommen kann. Und ähm, ich denke mal, es ist das Letztgenannte.
0: Wirklich, ja. Ja.
2: Ich, also ich weiß nicht, äh, wie... Man jetzt zum Beispiel den, äh, diesen Jungen oder den anderen Jungen dazu diesen extremen Szenen bewegen kann oder wie man die Eltern davon überzeugen kann, äh, äh, die sowas durchführen zu lassen. Also, ähm, wie, wie, wie kommt so ein junger Mensch damit zurecht, so eine, so, eine, so eine eklige Szene zu machen, sich so in so einem Licht zu zeigen? Ich, also, ich kann es nicht, äh, kann mir das nicht vorstellen.
1: Welche Szene jetzt?
2: Die Badewannszene oder auch ja das, was du gerade geschildert hast, wo, wo, wo ja sein, sein ekliges Gebiss da zutage kommt, obwohl das so ein blutjunges Kind ist. Ähm, ja, wie, wie ist das für so einen jungen Menschen, äh, in einem Film so aufzutauchen? Also, das ist ja sonst, sonst habe ich sowas nicht gesehen, dass das, Kinder ja irgendwie so, äh, so in ekligen Situationen gezeigt werden.
1: Also die, deine Frage ist, wie es wohl für die, für die Kinder ist. Ja. Also für die ich,
0: Schauspieler ich, ja,
1: Glaubst du, dass ein Schauspieler? Weil ich ich.
0: Na naja, gut, aber ich grundsätzlich halte ich das für total unproblematisch, weil normalerweise, wenn du castest, ob die Schauspieler oder nicht, dann ist halt klar. Ein Drehbuch gab es ja ganz offenbar, worum es gehen wird. Ja. Und da wird von Anfang an klar kommuniziert, das ist keine schöne Rolle. Also und, aber das stört halt normalerweise auch keinen, wenn man spielt ja einen Charakter, also ob wenn man spielen kann oder nicht, aber netzig ähm, ist das, glaube ich, das geringste Problem, das man hat. Nee, also ich, äh, ich möchte das gar nicht
2: ankreiden oder so, aber ich habe mich da bloß mal versucht reinzuversetzen und dachte mir, oh mein Gott, wenn so ein, so ein junger Mensch, der, wie, wie reagiert der darauf, wenn er, wenn er den ganzen, wenn er den fertigen Film sieht und sich selbst in diesen komischen Situationen? Ähm, also, das habe ich mich bloß gefragt, das hat sich mhm. aufgedrängt. War so, so krass, sowas habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, es sei denn, es sind halt eben keine Schauspieler und er hat die Leute in ihrem Alltag auf eine gewisse Art und Weise gezeigt. Weil dann ist es für die halt Alltag. Hm. Also äh, als ob. Beispiel mal die, 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 ähm, die, die Viecher, die hinter den Bildern hervorkamen. Ich weiß nicht, ob man dem Kind sagen musste, und bitte bleib ruhig und erschrick dich nicht, sondern mach einfach weiter. Ich glaube, das war für das Kind, wenn es da halt wohnt, normal. Oder in der, in der Umgebung. also Das kann ich mir auch vorstellen, dass es halt wirklich, dort wohne Leute sind, die in diesen zerfallenen messi wohnungen leben und dann erschreckt man sich halt nicht vor, vor Getier, wenn man es eh täglich vor der Nase hat. Oder? Ich glaube,
2: so dokumentarisch war das nicht.
1: Glaubst du nicht? Nee.
2: Ja. Oder?
1: Nicht. Ich bin mir unsicher. Ich, ich denke zum Teil halt schon, aber ich denke es halt nur. Ich Keine Ahnung. Ich will ein Making-of sehen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Aber unterm Strich... Ein gefallener Film. Nee, dir nicht so.
2: Doch, doch. Ich muss schon sagen, wie gesagt, also das hat schon gelohnt. Das ist schon, da ist so viel Besonderes drin und das bietet schon viel. Oder schon für sich allein auch viele interessante Szenen, Bilder. Ja, und wie gesagt, da fallen manche Sachen raus, aber es bleibt auf jeden Fall ein interessantes Seherlebnis. Keine Frage.
1: Ich fand übrigens noch den Soundtrack super. Was, wann, wie eingesetzt wurde, großartig. Ja, mir auch gut
0: gefallen. Hm. Wo wir dann auch gleich nochmal hm. bei Trash was drüber reden sollten. Ja. Aber,
2: aber ja, ähm, bloß, das, da kam ja dieses andere, andere Material, dieses Kurz, dieses, äh, diese Bilder, diese Black-Metal-Bilder rein und auch nur, ich glaube, eine Einstellung wie die da mit diesem Schädel da rumspielen und so, so typisch ja. mit Corpse Paint mhm. äh, und das war auch irgendwie was, was so gut, da kam mehrfach Metal-Musik drin vor oder, oder ähm, so harte Rockmusik, ähm, aber das dann auf einmal so mittendrin und dass das wieder aufgegriffen wird, dass wir diese Black-Metal-Leute da sehen, dachte ich mir auch, okay, das ist jetzt, kommt aus nirgendwo und das verschwindet auch ganz schnell wieder, also auch was, was irgendwie sich nicht richtig eingefügt hat.
1: Im, ja, im, im, im Abspann und von Slayer, aus einem Musikvideo von Slayer anscheinend auch etwas. Ja. Weil im Abspann stand nämlich, ähm, ähm, wem die Rechte an diesem Bildmaterial gehört. Genau. Eben von genau. irgendeinem so Black-Metal-Video und äh, von einem Slayer-Video. Ja. Finde ich auch, dass es ein bisschen rausfällt, aber also nur vom Stil, also vom, vom, vom rein visuellen Stil, vom atmosphärischen Stil passt es ja wiederum rein, finde ich. Eben weil man auch so viel Metal im Soundtrack hat.
2: Mhm.
0: Und was ich, Ryan, fand ich jetzt nicht. Ich fand, dass es in allen Belangen ist, dass er irgendwie so ein Fremdkörper da... Hm. Aber der Corine hat auch ein paar Musikvideos gemacht, Das also kann durchaus sein, dass das irgendeine Connection ist.
1: Ah, okay. okay.
0: Nicht, dass ich jetzt genau weiß, für was er alles was gemacht hat, aber...
1: Welcher Gedanke mir da aber auch noch gekommen ist, ähm, äh, obwohl ich ja den Soundtrack super finde, auch finde, dass das alles passt und so weiter, äh, mir, mir fällt glaube ich kein Beispiel ein... Ähm, wo in einem Film Metal oder zumindest oder extremere Metalformen so wie Death Metal und Black Metal mal von, ähm, von Figuren gehört werden, äh, bei denen das nicht irgendwie etwas Negatives über die Aussagen soll. Also es sind immer Leute mit krassen Problemen, Außenseiter, jetzt so wie hier in so einer Gegend, wo eh hinten Nihilismus da an der Tagesordnung ist. Äh, also man, man findet, finde ich, in Filmen, diese Extrem-Metal-Form nie einfach so als die Musik, die die Figur gerade hört, einfach weil sie die gern hat. Es hat immer irgendeine, es soll immer irgendwas über die Figur sagen und im meisten Fall ist es was Negatives und ähm, ich weiß nicht, vielleicht eher Gegenbeispiele, aber mir ist es halt ganz extrem aufgefallen, dass es halt leider immer irgendwie symbolisch benutzt wird.
0: Also ich fand es in diesem Fall halt ganz interessant, dass der Soundtrack so Bunt war. Also normalerweise hat, habe ich so das Gefühl, viele Filmemacher sind so, dass sie gerne einfach die Sachen irgendwie abspielen, die sie gerne mögen und dann hat man ganz schnell irgendwie einen Metal-Fan, weil irgendwie der Filmemacher irgendwie Metal-Fan ist ähm, im Film und dann ist glaube ich das der Fall, wie du ihn beschreibst, das sind dann langhaarige Bombenleger so und, und, und damit hat sich dann auch der halbe Inhalt erklärt und dann gibt es aber in diesem Fall, also ich kann mich gerade an die Madonna-Musik erinnern, die sehr, mhm. sehr präsent ist, aber es gibt halt auch andere Musik und ich, also persönlich mag ich halt diesen, dieses Stilmittel, dass ein Song gesungen wird. Es gab, ich weiß nicht, welcher Song das war.
1: Ziemlich am Anfang. Den ja. hat man
0: gehört, dann wurde er irgendwie getrellert, dann hat man ihn wieder gehört oder umgekehrt und das fand ich ein sehr schönes Stilmittel beispielsweise.
1: Fand ich auch super, ja. Aber fällt euch ein Beispiel ein, wo extreme Metal-Musik mal einfach so im Film ist und nicht um irgendwas speziell auszusagen und auch noch was Negatives?
2: Also, dass es immer nur negativ behaftet ist, das würde ich nicht sagen. Ich kann nicht jetzt genau sagen, äh, wo, wo es denn positiv ist oder wie auch immer. Äh, aber nee, das ist
0: mittlerweile ist das schon anders. Ich habe das Gefühl, das ist, normalerweise wird es eingesetzt, um irgendeine Wirkung irgendwie zu entfalten, nach dem Motto, wir haben jetzt eine harte Szene und dann spielen wir, was nicht, ja, das meine in einem amerikanischen Film auch gerne mal Rammstein, aber dann auch Slayer oder so. Und dann hat es aber immer einen Effekt so. Und hier habe ich das Gefühl, dass es wirklich auch mal... Ähm, Im, im, Im Fernsehen
2: oder so, Irgendwas wird kaputt gemacht und dann gibt es auch mal Metal dazu. So, Das wäre ja, genau. das. aber ich sag mal, im Kino, äh, da, da gibt es da schon Ausnahmen. Da fällt aber auch kein Beispiel ein. Ja. Wie gesagt, ich kann es ich kann's nicht nennen, aber ich habe das mehrfach schon gesehen, dass das nicht äh, so negativ oder nicht so dieses Klischee dann ist. Hm. Dass das schon, schon interessant gespielt wurde. Hier, ich dachte allerdings auch dann, Mensch, da kommt in diesem total abgeranzten Film äh, haben wir die ganze Zeit Metal-Musik. Äh, sollen wir das irgendwie sagen, dass das Metal die Musik der Unterschicht ist? Oder? Genau das meine ich doch. Ja, ja.
1: Und das finde ich eigentlich in dem... In dem im Querschnitt aller Filme noch viel schlimmer als bei Gammo. Bei Gammo finde ich, das ist ja der, genau der Danke, der mir gekommen ist. Soll mir das das ja, sagen? So, ich da habe
2: das andersrum wahrgenommen. Ich dachte so, weil das ausschließlich, äh, weil wir ausschließlich die Metal-Musik haben in, in, in dem äh, Film. So, das das ver verkuppelt das für mich viel stärker.
0: Aber hm. ist das so die White-Trash-Musik? Also die äh, klassische? Also, eigentlich ja nicht. Eigentlich hätte ich jetzt auch gesagt. so, ja. Also... Zumindest das Klischee, was andere Filme suggerieren, da ist es eigentlich eher andere Musik. Eigentlich das, was, was bei uns Schlager ist, ist dann da halt irgendeine Art Country, Country oder sowas. Ja,
1: kommt glaube ich auch auf, auf die Generation drauf an, oder? Ich glaube, also äh, also tatsächlich weiß ich jetzt also gar nicht, ob man den Begriff White Trash so einfach pauschal nennen kann. Also ich weiß, was du meinst, aber ähm People of Trash. <lacht> 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 ähm, ist, also ist das immer noch Country? Glaube ich nicht.
2: Also, soweit ich das gehört habe, ist Country immer noch und auch in allen Altersgruppen ähm, sehr populär drüben. Und das ist immer noch eine riesengroße Nummer. Aber, na gut, ich weiß nicht, ob jetzt so äh, auf dem Lande oder in der Stadt, da wird das auch nochmal ein Unterschied sein wahrscheinlich.
1: Aber ich glaube schon, dass gerade bei, bei, bei diesem... Uh, US Suburban-Sujet-Metal doch auch so irgendwie schon ein Klischee ist, weil wenn ich mal denke an uh, The Place Beyond the Pines, Ryan Gosling als Motorradfahrer da, ne, hm. ähm, hat äh, die, diese Metallica-Tattoos, äh, glaube ich sogar, ne, oder oder zumindest auf seinem Shirt irgendwie Metallica stehen und damit beginnt der Film, glaube ich auch. Hescher, hm. ne. Ähm, kommt auch glaube ich sogar Metallica vor also ja, das ist schon so ne Fall. also das ist total das Klischee würde ich schon sagen also
2: Hescher das, 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 das hat die Typo die Metallica Typo auf ja. dem Plakat ja <lacht>
1: aber, das, das? aber genau es ist halt mehr irgendwie so ein, so ein Heavy Metal Thrash Metal aber Black Metal oder Death Metal bringt man jetzt eigentlich nicht damit in Verbindung aber die Frage genau. ist
0: natürlich trotzdem natürlich auch wie viel Realismus ähm, möchte oder kann dieser Film zeigen oder zeigt da und da habe ich arge Bedenken. Ich habe so das Gefühl, das ist aber auch schon auch alles so eine so eine Stilisierung, also die ganzen Extrem-Vokuhilas, also das kommt bestimmt vor, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht ganz viel auch eine, eine drastische satirische Überhöhung stattgefunden hat. Ich erinnere mich an einen Typen, der seitlich auch sein, sein Haar anrasiert hat und hinten aber einen super langen Vokuhila hatte und so und teilweise musste ich schon arg grinsen, als ich das gesehen habe und hatte ja. schon das Gefühl, das ist ein hartes Klischee, was, was, was bestimmt vorkommt, aber schon, schon echt auch genutzt wird. So. Das habe ich auch als Überhöhung wahrgenommen. Also überhaupt auch...
2: Ähm, ja, es ist ja so viel Absurdes da drin. Also ich nehme da, habe das nicht alles für bare Münze um genommen, was, was da passiert. Auch wenn ich irgendwie... Ich war da schon drin und es man war, war schon sehr nah dran. Aber äh, ja gleichzeitig ist es ständig over the top.
1: Also ich denke tatsächlich, dass die einzelnen Dinge, die vorkommen, nicht over the top sind, sondern nur, dass sie verdichtet in einem 90-Minuten-Film auf einem Haufen sind. Das ist die Überhöhung. Mhm. Aber an sich, wenn man jetzt, sag ich mal, sich in solchen Häusern äh, in den USA umschauen würde und da mal durch 10.000 bis 100.000 Häuser und Familien oder Nachbarschaften durchgeht, würde man, denke ich, viel, viel krassere Sachen sehen als im hm. Film. Wesentlich brutalere und unmenschlichere und auch witzigere und absurdere und äh, geschmacklosere Sachen. Also ich denke mal, so ein äh, extremer Fukuhila wie im Film ist, ähm, äh, das, da lässt sich alles noch in der Realität toppen. Ich glaub, ja, die Überhöhung Den
2: Haushalt, den wir da gesehen haben, das war aber doch schon, also Messi-Endstation. Das ist ja kaum noch zu toppen.
1: Ja, also es gibt doch sogar hier äh, immer mal wieder äh, irgendwelche Berichte, dass, dass Leute ähm, eine Wohnung räumen müssen und sie kommen in die Wohnung nicht rein, weil sie voll mit Müllsäcken ist oder beziehungsweise sie müssen da mit ABC-Schutzmasken rein wegen des Gestanks, aber es leben da drin
0: Leute. Ja, das kann ich mir da ja auch vorstellen. Ja,
1: aber, aber sowas Krasses hat der Film ja gar nicht gezeigt.
0: Ach, also ach. von daher... Ich aber ich, hab, ich war auch mal in so einer Messi-Wohnung, ich will jetzt gar keine Details nennen, und da war es halt wirklich so, wo wir diesen speck da im Bad irgendwie drüber sprachen, da, da lagen halt auch Kotelettknochen im, im Schrank, so, ähm, <lacht> das klingt, aber wenn man das sieht, dann denkt man sich schon so, was ist, was ist da kaputt im Kopf, dass das so ist, so. Ähm, derjenige muss ja gerade irgendwie ein Stück Fleisch gegessen haben und dann nicht zu wissen, wohin mit dem Knochen, legt ihn dann in den Schrank oder ich, anders kann ich es mir <lacht> nicht erklären und aber dann wird ist, er nicht weggeräumt, aber es ist wirklich hart ekelhaft so und das ist, das ist, aber ist realistisch ist, genau, so, das ja, meine ich
1: Deshalb, ich glaube, das ist nicht so viel Überhöhung es ist Stilisierung, mhm. aber nicht Überhöhung naja, ich
0: glaube, die Überhöhung kommt halt durch die, durch die Komprimierung das ist halt alles genau. so ja. genau, ja. ja. Das stimmt schon. Also
2: mich, mich hat das ja an zwei Sachen erinnert. Einmal an Pink Flamingos und auch an die Antwort. Und ich finde, das ist auch... Äh, ja, beide spielen das, natürlich auch
0: extrem mit diesem, diesem ja. White-Trash-Begriff, sag ja, ich mal.
2: Ja, genau. Und das, das ist ja auch nicht, äh, dass ich das so als normal wahrnehme, <lacht> was, was, man, was man da gezeigt kriegt. Und äh, ja... Ich finde das auch spannend. Ich fand auch besonders den Typ spannend, der da Tennis spielt äh, und angehimmelt wurde von, von den beiden Albino-Mädels, äh, den du eben meintest, mit seiner krassen Frisur. Äh, ja, total witzig. Aber ich ja, habe das nicht
0: als Realität. So ich fand seine Tennis-Moves tatsächlich extrem geil, weil ja. die so dermaßen nicht nach Tennis aussahen. <lacht> ja. Gut.
1: Ich, ich, also die Szene habe ich auch nicht als Realität wahrgenommen, denn die beiden. Mädels, die ihn da so anhimmeln mit seiner ulkigen Frisur und seinem schlechten Tennisspiel, was, wofür sie ihn aber loben, ne? und du hast ja. eine tolle Rückhand. Na ja, klar ist das, äh, habe ich das nicht als real oder kommentarisch wahrgenommen, aber es ist halt wieder die Kombination. Du hast diesen schlecht Tennisspielenden Typen mit dem ulkigen Fukuhela und die im Vergleich dazu extrem gut aussehenden jungen Frauen, die ihn anhimmeln. Also die Kombination macht es so überhöht. Mhm. Aber die einzelnen Stücke...
0: Ja, naja. Ja, war schon ein, ein interessanter Film auf jeden Fall. Ja,
1: und ich denke nämlich auch in dieser Kombination äh, steckt eben die, die Regiearbeit und äh, das, was du Harmony Corrine da eben nicht äh, zuschreiben mhm. möchtest, die, die mhm. Kunstfertigkeit, ja. aber ich denke, das zeigt sich hier ganz gut.
2: Ja, ja, also okay. Äh, der, die Regiearbeit die ist ja auch gut, die führt ja zu Tollen äh, Momenten da, das will ich ihm nicht absprechen.
0: Okay.
2: Man <lacht> muss erstmal diese richtig, diese schrägen Situationen da und überhaupt auch die, die, die ganzen Leinendarsteller dadurch führen. So, also das Respekt äh, davor. Mhm. So, weil das klappt wirklich ja auch extrem gut.
0: Ja. Aber das wollen wir heute mit, mit Trash was machen, um ein bisschen einen. Ich glaube, da sind die, die haben wir ja, am der großen Konsens, will ich was. Da. Pump that Trash. <lacht>
2: ja.
1: ja.
0: Ja, worum geht in Trash-Shampers?
2: Ja, da sind Leute, die tragen Masken und die, ähm, die korpulieren mit Mülltonnen. <lacht> ja, das ist, also das anderen, ne? ist das Motiv, was am häufigsten auftaucht. Äh, und also das fand ich auch noch besonders gut. <lacht> das war ja noch mein Lieblingsmotiv. <lacht> Habe ich auch gern wieder gesehen, aber dann andere Sachen, die sich dann wiederholt haben, äh, ja, die waren ja nicht so spannend. Ich ja, da sage ich es so immer gern willkommen, aber äh, nicht so erschöpfend und mit so wenig Humor.
0: da wenig also, Humor?
2: Also ich musste ja schon lachen, aber ich habe ja, so das Gefühl gehabt, dass es, die, sich all diese lustigen oder interessanten Momente zufällig ergeben haben. Vielleicht tue ich da äh, den Filmemachern Unrecht, aber... Also die Führung, die war ja, die Kameraführung, die war ja sehr mal hier, mal da, so, und äh, ja, da sind ja auch so, so viele, viele so ganz so beiläufige Momente, die ich dann, dann kurz witzig fand, wo, wo ich auch der, der Einzige war, der dann, der dann kichern musste und sowas, was nicht wirklich groß inszeniert wurde. Und, und, und vor allen Dingen, die auch sonst rausgefallen sind, wo, äh, wo mal der Humor dann so war, oder mal so. Oder dieser, jenes Mal dann witzig. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es schon recht trist und, und ein ziemlich krasser Geduldstest auch, muss man sagen.
1: Ja. Ich finde auch, dass halt hier genau diese Kombination von Ideen fehlt. Er hat halt eine Grundidee: Leute mit Masken, sodass sie aussehen wie groteske ähm, alte Menschen performender sexuelle und, und, und weirde Akte mit Objekten und anderen Leuten und ähm, du hast halt kürzere Szenen, nein, eigentlich gar nicht mal kürzer, sondern inhaltlich passiert einfach viel weniger als Gammo. Also vom, vom Ding her, finde ich, hat er eine gleiche Schiene gehabt, ähm, aber er hat es halt einfach nicht geschafft, das so zu komprimieren. Also obwohl Trash Humpers ja so zehn Minuten kürzer noch ist, hat er, finde ich, ein Viertel an, an Inhalt oder an Ideen von Gamo, höchstens. Mm, ja. Und äh, meist auch pro Szene eine Idee. Und äh, bei Gamo ist es eben gerade diese tolle Kombination ähm, von verschiedensten Ideen und Orten und so die, die und, und Objekten und Leuten und Atmosphären, die da irgendwie was zusammenbringen. Und bei Trash Humpers ist meist innerhalb einer Szene keine Entwicklung. Es, es schlägt jemand einen Fernseher kaputt, es wirft jemand ähm, Leuchtstoffröhren in die Luft und, und sie landen und gehen kaputt und das mehrfach. bleibt und mehrfach und das bleibt auch in den Szenen so, da kommt dann keine Entwicklung ähm, und dann kommst du zur nächsten Szene und ähm, ja, Geduldstest hat das ganz gut beschrieben.
0: Ja, also mein Eindruck war ja, dass der Film irgendeine Art von ja, wie soll man sagen, irgendeine Art von Kommentar ist vielleicht vom Regisseur, also ich hatte A, das, das Gefühl, dass er unglaublich viele Motive wiederverwendet, die man jetzt auch gerade vorher bei Gammo gesehen hat, wie ja. die, die Steppschuhe, wie, ähm, was haben wir eben gesagt, ähm, die Masken natürlich, ähm, überhaupt auch in Gammo gibt es halt die, die Müllhalden und alles. Also es sind halt total viele Motive, die eigentlich wiederkehren. Einbruch. Einbruch, ja, überhaupt das ganze Ambiente, sage ich mal, der Film ist nun klar irgendwie offenbar in Nashville verortet. Ich habe es gar nicht so erkannt, aber es steht auch gleich im ersten Satz. der nee, EMDB, das war das Erste, was er so in dieser Durch-die-Nacht-Folge, die äh, er mit Gaspar Noé zusammen bestreitet, erzählt ähm, von Nashville-Publikum, dass es ein reiner Nashville-Film wäre, was ich interessant finde, weil das habe ich jetzt gar nicht so rausgesehen. Vielleicht, wenn man die Stadt kennt, erkennt man vieles wieder, also die... Hm ekelhaftesten Ecken oder so der Stadt. Die mhm. <lacht> tristesten? Ja, aber ähm, ich hätte jetzt auch kein, kein, nicht das Gefühl, dass wäre jetzt irgendwo ein, ein, eine Lobpreisung auf seine, Heimat, auf seine Heimatstadt oder sowas. Ähm, und hatte aber irgendwie das Gefühl, der Film ist einfach vor allem irgendwie aggressiv, als wenn es irgendwie ein Statement von ihm wäre, vielleicht nach dem Motto, er will muss mit irgendwas abschließen oder so, jetzt um vielleicht dem, dem Regisseur eine Intention zu unterstellen, die diesen Film erklärt, weil mhm. ich auch sagen würde, inhaltlich ist das nicht sehr viel. Ähm, und ich glaube, man kann eigentlich nur bewusst die Entscheidung treffen, auf so viel zu verzichten, von dem man eigentlich eindeutig vorher schon gezeigt hat, dass man in der Lage ist, dass... Ähm, ja, eine interessante Geschichte zu erzählen, interessante Figuren zu erzählen, Figurenkonstellationen, und ich habe das Gefühl, dieser Film verzichtet absichtlich auf das alles, ohne aber einem natürlich klar zu sagen, warum eigentlich. Und das ist, glaube ich, das, wo ich ein kleines Problem damit habe, weil ich glaube, ich könnte diesen Film viel besser verstehen, wenn ich irgendeine Idee hätte, ähm, was das eigentlich soll. Außer, ich sag mal, einer möglichst aggressiven Auseinandersetzung mit, mit Zerstörung oder was auch immer oder asozialem Verhalten oder so. Ja, warum, warum das auch äh, auf die Länge soll?
2: Warum also als Kurzfilm dann vielleicht, äh, vielleicht noch interessant, aber ja so repetitiv. Warum muss das warum muss das so lang sein? Warum bläst man das so auf? Das habe ich mich gefragt.
1: Hm. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Weil, also ich denke nämlich, das, was du schon gesagt hast, Christian, diese Reduktion ist wahrscheinlich seine Intention gewesen. So, wir noch mehr über Bord werfen, noch radikaler reduzieren, deshalb äh, auf VHS auch drehen, also auch Reduktion in der objektiv gesehen in der Bildqualität, Ne, ähm, keine, keine, man muss keine Schärfe mehr ziehen, alles ist scharf, beziehungsweise unscharf, ähm, das Team ist reduziert, das haben wir diesmal auch im Abspann gesehen, das waren vielleicht dann wirklich nur fünf, sechs, sieben Leute da. Mhm. Also ich glaube, Reduktion ist da so irgendwie so eine Art Dogma gewesen, unter dem man halt einen Film machen wollte und ähm, ja, warum man das jetzt äh, auf knapp 80 Minuten ähm, schneiden muss und nicht im Schnitt merkt, ähm, das sind vielleicht eher 20 oder 30 Minuten, ähm, ist eine Frage, die da könnten wir jetzt wirklich nur mutmaßen, warum man sich entscheidet, das auf einen Langfilm zu bringen.
0: Ja, er hat mich tatsächlich an einen Film erinnert, den ich vor kurzem versucht habe zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aha, also A. Also -ha -ha, -ha, ha ha, Ich weiß nicht, wie viele H's und dann mhm. Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, nee. Kann das ich nicht verhauen. Ne, ne, ich glaube, eine britische Produktion. Ich weiß gerade gar nicht, ob auch der Matt Barry dabei ist. Ich glaube. Ähm, und Aber das hat zum Beispiel, einen, finde ich, ein. ein, ein einen sehr guten Hintergedanken. Also Die Idee ist, dass, dass alle Figuren wie Affen sich, sich verhalten und auch so artikulieren. Und es gab wohl ein richtiges Drehbuch. Die haben angeblich mit den Schauspielern die richtigen Szenen gespielt. Und dann sollten sie die wie Affen nachspielen. Die Schauspieler. Ähm, genau. Und der ganze Film, es wird halt kein normales Wort gesprochen. Dagegen ist, ist ähm, dieser Film ja fast normal, weil es wird ja normal gesprochen. Ähm, zumindest... Stellenweise. <lacht> ja. Aber in A ist halt konsequent, das, also es ist super anstrengend, diesen Film zu gucken. Also ich kann nicht länger als zehn Minuten durchhalten. Und trotzdem mag ich aber eigentlich deren Idee viel lieber, weil sie halt wirklich konsequent ist. Wo ich denke, das ist irgendwie ein abgefahrenes Konzept. So. Also zumindest stringent durchgezogen. Und hier bin ich mir nicht sicher, weil ich ursprünglich habe ich gedacht, es wird kein Wort gesprochen. Und dafür finde ich, wird sehr viel gesprochen tatsächlich. Und auch was so zum Beispiel. Der Bild, den Bildeindruck angeht, der absichtlich schlecht gehalten ist, auf den Ton, der ist zum Beispiel gut, fand ich. Ja. Hm. Also man hat alles sehr klar verstanden, man hat schon das Gefühl, dass wenn sie, wenn sie nicht geangelt haben oder mit an Steckern gearbeitet haben, dass sie nachsynchronisiert haben. Ähm Und daher, wie gesagt, ich finde... Ich fand den Film auch nicht so unnarrativ, eigentlich, wie ich es eigentlich erwartet hätte. muss aber sagen, die narrativen Stellen mit dieser, dieser Killerfamilie, das war mir einfach auch zu platt. Also es hat, hat mir wenig gegeben eigentlich. Ähm, also unterm Strich fand ich Trash-Humpers ziemlich, ziemlich unnötig in vielerlei Hinsicht.
1: Auf die Länge, ja. Ich, hab, ich finde, ich, ich will das schon gesehen haben, was ich gesehen habe, aber eben auch nicht alles davon. Hm. Deshalb, ich finde es schon, ja, also ich stimme dir dazu, dass er in der Form, wie er jetzt ist, unnötig ist. Aber so ein 20-Müter in dem Stil mit diesem, hätte ich gedacht, okay, ja, also den hätte ich wahrscheinlich auch nicht super gefunden, aber da hätte ich zumindest nicht in Frage gestellt, ob es diesen Film geben muss. Mhm,
0: Musikvideo wäre ein super geiles ja, Musikvideo gewesen. Ja, gut, gut, habe das ich Beispiel. auch irgendwann mal gedacht, ja. 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 Aber eben auch, weil ich glaube, es wäre konsequenter gewesen, zum Beispiel auf Dialog zu verzichten, ehrlich gesagt. Ja, genau. Also ich fand diesen Moment sehr irritierend, als dann plötzlich, also beim Jungen habe ich es noch verstanden, der war so, so, so ein Kontrast für mich zu diesen, diesen genau, die komischen Masken. Die fremd Und dann aber als ja. plötzlich normale Menschen drin auftauchten, die dann auch normal gesprochen haben, mhm. ähm, das fand ich schade. Also es war für mich nicht so radikal, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Problem mit diesem Film. Mhm. Weil ich mir denke, der ist halt... Ähm, für mich ist das fast so, fast so ein pubertärer Witz, dass sie die ganze Zeit da irgendwelche ähm, Mülltonnen bespringen oder so. Hm. Und dann denke ich mir, aber oh, da habe ich schon viel Radikaleres gesehen. Und der Film ist ja überhaupt nicht explizit. Also hm. wird ja, ich glaube einmal sieht man irgendeinen Körperteil, aber auch nur, weil da der vermeintlich Tote da irgendwo liegt. Ähm, und trotzdem finde ich ihn in seiner... Dafür, so, so radikal, wie er sein möchte, dafür finde ich ihn eigentlich auch ziemlich gescheitert, muss ich sagen. Vielleicht ist es das.
1: Das Problem ist ja, dass auf, wenn du ein, ein Konzept hast, auf so eine Länge, du verstehst es irgendwann. Und wenn du dann das nicht irgendwie so versierst oder eine neue Idee hast oder es mit Sachen kombinierst, dann reicht das Konzept allein ja nicht mehr. Das reicht dann am Anfang. Aber danach bleibt das Konzept halt, was es ist. Es gibt ja keine Entwicklung. Und, und dadurch erschöpft sich das total. Und was du zu den Dialogen sagst, also mich hat das tatsächlich bei den Fremdfiguren, also ich sag mal, die Hauptklicke sind ja diese drei Leute mit den Masken und derjenige, der die Kamera führt, der kommt ja auch manchmal vor und, und, ja. ne, und, und tritt so ins Bild.
2: Oder ist häufig zu hören. Oder ist häufig zu hören, Nerfiger mit diesem nervigen <lacht>
1: ja genau. Also bei den Fremdfiguren hat mir das nicht gestört. Ich fand tatsächlich äh, die Szenen mit am besten, wo zum Beispiel der Mann diese, die Eisenbahn imitiert. Das fand ich super. Aber als dann irgendwann in der zweiten Hälfte des Films die, die Hauptgruppe an Personen, unsere Protagonisten, sage ich jetzt mal, als die angefangen haben zu sprechen, da fand ich auch, dass es ein Bruch war, der auch nicht nötig war. Und überhaupt nicht gepasst hat. Und als dann dieser Monolog noch kommt, als der einer von denen im Auto fährt und ja. er sitzt am Steuer und hält seinen Monolog darüber, wie er die, wie er die Häuser, die an ihm vorbeiziehen, also die in den Vorort da anschaut und irgendwie die da dann nur die Leute sieht, wie sie alle, wie es ihnen schlecht geht und sie ein schlechtes Leben haben und dass das nicht das Leben ist, wofür es sich zu leben lohnt. Das wirkte. Wie wirkte das? Das wirkte unnötig und, und ganz wässrig und, und.
0: Wie, wie steht, also ich fand tatsächlich auch diesen ganzen, ganzen shocking value tatsächlich extrem schwierig, also diesen Moment, wo sie anfangen Leute umzubringen und Spaß zu haben, also hm. mir hat sich das so nicht so ganz erklärt ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war so, und
2: dann, und vor war so ein, ein der, der noch lange, vor allen Dingen einen, der vorher noch lange zu Wort kommt der da noch dieses Gese Gedicht aufsagt und äh, ist das in Reaktion auf das Gedicht, ist das, da sind, äh, ja, da werden so viele Variablen einen entgegengeschmissen, aber äh, anfangen lässt sich damit, also nichts, muss ich sagen. Sehr beliebig, ne? Ja, ja. man könnte sich wahrscheinlich was zurecht bauen, aber äh, naja. Ja, ich also was das was fand war. ich auch besonders schlecht, muss ich sagen. Ja. Diese, diese, diese Szene mit der äh,
0: Blutlache da und ja. Hat auch genervt, besonders. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, diese, diese Masken, so, so, so entmenschlichen die sie ja irgendwie auch tun, dass es trotzdem Momente gab, wo so der Ausdruck ganz gut funktionierte. Ich fand es bei der Frau manchmal ganz gut, oder auch es gab so einen Moment, ich glaube, da standen sie zu dritt, man hat die Kamera so runtergeschwenkt und einer hat einfach nur ins Bild geguckt. Und irgendwie hat es in einigen Momenten hat es ganz gut funktioniert mhm. und ich fand es aber schade, dass sie so wenig draus gemacht haben. Also was weißt zu du, den ähm, ich glaube, man hätte auch, selbst wenn man es so unnarrativ macht, wie sie es ja eigentlich gemacht haben, ähm, durchaus Momente erzeugen können, die irgendwie so ein bisschen eine Motivation zum Beispiel für die Morde hätte erzählen können. Ähm, und so sind sie gefühlt einfach nur böse und asozial und einfach und nicht mehr. Und das finde ich einfach ein bisschen wenig, glaube ich. Ja. Und dann muss ich sagen, dass, wie gesagt, das habe ich aber eben schon gesagt, dass mir der Shocking Value zu wenig wäre. Und da ist zum Beispiel, wenn ich jetzt an Gaspar Noé denke, weil ich den jetzt gerade mit... Äh, dem Koran, dieser ja durch die Nachtfolge gesehen habe. Ähm, der kriegt es ja zum Beispiel hin, wenn man so an ihre denkt oder so, dass es eine super lange Kamerafahrt gibt, ohne, also zumindest ohne sichtbaren Schnitt und so. Und irgendwann wird plötzlich irgendein Kopf zertrümmert, wo man denkt, der setzt halt so einen gezielten Digitaleffekt offenbar irgendwie ein, wie auch immer sie es gemacht haben, um wirklich so ein. So so einen Realismus reinzubringen und so. Und hier habe ich aber das Gefühl, ich gucke irgendwie einen Amateurfilm, weil sie selbst in den Momenten, wo man, wo es offenbar um Schock geht, das Gefühl hat, dass es jetzt einfach nur, nur einfach mal da, weiß nicht, da ist ein bisschen Kunstblut hingeschmiert worden und noch, noch ein Hammer, damit man auch versteht, was passiert ist. Und das war's. Und ähm, ich finde es einfach ein bisschen wenig. Ich habe hm. so das Gefühl, genau. wenn man schockieren möchte, dann kann man es halt auch anders machen. Also gerade er sollte eigentlich in der Lage sein, das auch ein bisschen anders zu machen, so, so mein Eindruck. Ja, ja, sehr
2: unoriginell halt und dann dachte ich immer, ja, was ist, was ist die was ist die Anweisung denn, also überhaupt, ich habe mich auch gefragt, wie sind sie denn zu den Locations gekommen oder so. Das scheint so, als wenn das irgendwie, ja, wir gehen mal spazieren und dann ist das interessant und dies interessant und dann ist eigentlich immer dieselbe Weisung, mach mal irgendwas Krankes. Und also, weil das ja nichts Besonderes ist in den meisten äh, Szenen, was gemacht wird zum Beispiel. Was mich besonders genervt hat, ist, dass das äh, am Anfang das Kind, was mit dem Hammer auf die Puppe haut. Also, das, das äh, pf, äh, total langweilig und ewig in die Länge gezogen, so das, was man halt so aus dem Stand machen würde.
0: Und das, das Kind heißt, kam so, ja auch gar nicht mehr drin vor. Also ja, das, das auch nicht, ja. Also das hätte ich ja wenigstens noch eine interessante Konstellation gefunden, das Kind mit diesen, diesen maskierten Menschen oder so. Ja. Ähm, ja, schwierig. Ja, also es gab ja auch so Sachen, die,
2: ähm, in so einem Film wünsche ich mir Sachen, die mich so wirklich irritieren, wo ich, wo, dass ich Sachen sehe, die ich nicht richtig zuordnen kann. Aber wenn dann einfach da jemand Aggression hat oder oder die ganze Zeit nur irgendwelche Gewalt gegen äh, Gegenstände ist oder gegen andere Menschen oder immer nur dieses Aggressivsein. So, ja, das kann ich ganz schnell zuordnen. Das irritiert mich auch nicht. Das ist auch nicht spannend. Ähm, ja, da, wenn, wenn man schon so was Schräges macht, dann gib mir auch was Schräges. Dann
0: wird er da auch verrückt mit. Ich hatte auch das Gefühl, das war ein bisschen inkonsequent. Also hm. zumindest in dem Moment, wo sie mit diesen, diesen drei Frauen, den Prostituierten offenbar, hm. <lacht> In dem Hotelzimmer waren, hatte ich auch das Gefühl, aber vorher hatte man das Gefühl, die sind so, so fixiert auf Gegenstände. Ja. Es gab ja auch ein, zwei Momente, wo sie einfach nur so, so, so einen Wasserhydranten ins Bild genommen haben. Und man dachte, okay, jetzt, jetzt das ist so ihr nächstes Opfer irgendwie. Ja. Und dann haben sie, sind sie bei Prostituierten einen ganz normalen Sex. Das ist für mich auch alles so es so, beliebig einfach. Ja. Mhm. Und es, es nimmt ja auch die, die, die bescheuerte Grundidee eigentlich, es, es wertet sie ab einfach. Ja. Ja. ja.
1: Besonders blöd fand ich aber auch noch, äh, dass es mit so einer Kindesentführung oder Babyentführung gipfeln muss. Ja. Wo, wo du gerade eh so von diesen unmotivierten und halbgaren Schockmomenten sprichst. Als das dann kam, habe ich gedacht, boah, nee, einfach, ich hatte keine Lust. Also, es war nicht mal irgendwie, dass ich keine Lust auf den Schock hatte, sondern es ist kein Schock mehr. Es ist hm. einfach so...
0: Nein, und die haben das ja total vorweggenommen mit dieser Babypuppe, die sie gefühlt zehn Minuten dann durch die ganze Stadt ja, fahren. Ja. Und ja, dachte ich, oh, haben sie sich noch ein Baby irgendwie im Budget leisten können. So ein echtes... Ja, <lacht> und dann hat, sie
1: das, äh, dann hat sie das ja auch noch eigentlich recht mütterlich da und, und gut behandelt im Vergleich natürlich zu dem ganzen Rest, wie die Leute da im Film agieren. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, will er da jetzt noch ähm, erzählen am Ende in der letzten Szene, dass da eben Menschlichkeit ist?
2: Nee, also ich dachte eindeutig, so, das war ja auch dann das, das Schlussbild und dann dachte ich, ja, jetzt nochmal ein besonders äh, bedeutungsschwangeres ja. Bild. Blöd, oder? <lacht> ja. Das ist, ja, ist ja nicht das erste Mal, dass man sowas sieht, so, aber hier nochmal besonders platt und dumm. Das meine ich also hm. ich
1: finde also nichts gegen bedeutungsschwangere äh, Schlussbilder, aber ja. in diesem Kontext ja. wirkt das halt, finde ich, noch mehr fehl am Platz.
2: Ja, un unverdient, aber unverdient. einfach irgendwie was machen, was äh, einen Anschein erweckt, dass da was wäre. Ja. <lacht> hm.
0: Ja. Ich hatte tatsächlich die Assoziation mit dem Hund früher im Film, den trägt sie ja auch so auf dem Arm, aber der, auch der hat ja keinerlei Bewandtnis, also von daher. Stimmt, ja.
1: Diverse Hunde im Film. Ja, ja Was für ein Bitte. Haben ein bisschen, ja genau, haben ein bisschen Lebendigkeit <lacht> reingebracht. Ich fand den Film auch sehr stockig, steinernd. Hm. Also da war kein, kein, kein richtiger Flow und keine Lebendigkeit im Vergleich zu Gammo, ja. der ja auch echt quietschbunt, poppig irgendwie auf eine Art war. Und das hier war so schleppend und mm, ja. Du hast es mit Geduld, Geduldprobe eigentlich schon echt ganz gut, ganz ja. gut beschrieben. Und, ich, und, und so, so sehr wir jetzt auch so negativ äh, bei dem Film alles rausholen, ich fand es gibt etliche Filme, die ich schlechter finde. Ich finde den gar nicht, jetzt, gar nicht, dass das der absolute Bodensatz des Filmemachens ist. Ich finde den schon schlecht. Aber ich finde ihn nicht furchtbar schlecht oder extrem schlecht. Mhm. Muss ich dazu noch sagen. Weil ähm, zumindest das, was du jetzt sagtest, Mirko, äh, mit einem Musikvideo wäre eine bessere Form dafür gewesen. Oder irgendwie ein 15-Minüter. Das, was ich da sehen will, habe ich ja nun gesehen. Und ich bin auch irgendwie froh, den gesehen zu haben. Ich finde bloß einfach das ist die falsche Form, da 80 Minuten draus zu machen.
2: Ich Versteht sowas, ihr, was ich meine? Ich finde sowas aber, so eine, so, eine, so eine Überschätzung der eigenen Idee oder äh, des, des Potenzials einer Idee, das finde ich allerdings ist echt ein krasser Fehltritt. Und sowas, da, sowas macht mich auch schon sauer, wenn man das dann so so die Zeit anderer Leute verschwendet und der, deren deren Wohlwollen da einem Aufmerksamkeit zu geben und das macht mir schon sauer dann auch und das äh, da denke ich dann ja nicht so ach da steckt ja eher irgendwie was Interessantes drin oder so, sondern sondern wenn das so krass ist
0: und so krass äh, auf, äh, aufgeblasen ist
2: mhm. nehme
0: ich schon echt übel okay ja aber stimmt also mich hat der Film tatsächlich heute ein bisschen überrascht weil ich habe ihn deutlich weniger narrativ noch erwartet ähm ich hätte ihn noch viel anstrengender erwartet, ehrlich gesagt, weil ich so das Gefühl hatte, er ist sich schon bewusst, dass viele Gags halt, die werden relativ schnell wieder weggeschnitten, so, oder Gags in Anführungszeichen, aber Momente, die hätte man natürlich auch noch viel weiter ausweizen können. Trotzdem wiederholt er sich auch einfach. Also, wenn das zehnte Mal irgendeine Mülltonne besprungen wird, irgendwann ist es einfach auch nicht mehr witzig und dann nicht mehr skurril, sondern einfach nur belanglos, so. Also das, das, das titelgebende
2: Mülltonnenbumsen, dass das dann immer zwischendurch wieder reinkommt und dass das so die Sachen verbindet, da habe ich mich irgendwie dann drauf eingestellt und da hatte ich dann auch kein Problem mit. Aber so, wenn sich dann, wenn dann andere Sachen dann kommen, die sich immer wieder wiederholen, dann wird es halt zu viel. So, also es kann eine Sache geben, die, die, die sich dann wiederholt und die äh, das zusammenhält, das zusammenklebt. Ja, da, da hätte ich jetzt kein Problem mit gehabt. Aber hm, es war nichts bei rumgekommen dann.
1: Ja, zum Beispiel wenn zum fünften Mal eine Puppe am, hinten am Fahrrad genau, über, den, über ja. die Straße geschliffen wird. Das war ja auch ein Motiv, das kam immer wieder vor. Ja. Was sind denn eure Lieblingsszenen oder die Lieblingsszene oder was fandet ihr gut an dem Film?
0: Es gab durchaus Momente, wo ich gesagt habe, okay, das fand ich zumindest interessant. Ich muss nur tatsächlich überlegen, welche Momente das waren. Es waren tatsächlich manchmal so Konstellationen irgendwie in den Räumen. Ähm
2: also ich fand ja, <lacht> besonders witzig fand ich ja den Typen, der da seine äh, Übung, sein, sein Workout, wenn man es so nennen kann, demonstriert hat, wo er eigentlich nur so ein bisschen im Liegen die äh, Schultern vorgedrückt hat, also sich äh, minimal eigentlich bloß vorgebeugt hat äh, und, und dann ja da auf dem Bett hin und her robbt. Aber vollkommen ernst, als wenn das jetzt so äh, das große Ding ist, oder als wenn das besonders anstrengend wäre. Äh, ja, und. Mh. Also wenn man dann mal zu normalen Menschen gekommen ist, dann gab es manchmal so ein Aufatmen und äh, häufig aber auch Enttäuschung, wenn, wenn die auch irgendwie nichts gebracht haben oder, oder, oder nichts Interessantes gemacht haben. Aber der hat was Interessantes gemacht, das fand ich <lacht> wirklich. Und die anderen haben dann zum Glück auch mal die Klappe gehalten. Die haben einfach eher, die haben dem einfach gelauscht, was der äh, gesagt hat. Aber. Mh.
1: Da sprichst du auch oh. noch einen guten Negativpunkt an. Hm. Ähm, nämlich, dass häufig, wenn interessante Momente waren, wo sich dann mal so der eigene Blick wieder geschärft hat auf den Film, die andauernd dazwischen labern. Und vor allem der, die, die Kameraperson, ähm, also nicht der Kameramann, sondern die Person, die im Film die Kamera führt, ähm, diese, diese schrillen Lacher immer reingebracht ja. hat. Und das hat so genervt, weil es weil auch noch mal mehr abgelenkt hat von vermeintlich interessanten Sachen. Ansonsten stimme ich dir auch zu, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen und die andere ist der, ist der Mann, der den Zug imitiert hat. <lacht> Was eigentlich keine Szene ist, sondern eher ein Clip.
0: Ja. ja. Und bei dir, Christian? Ich kann keine spontan keine Szene nennen. Ich weiß, dass es ein paar Momente gab, wo ich dachte, okay, da hat der Film mich für, für eine Minute oder zwei, aber jetzt spontan kann ich wirklich keine nennen. Hm. Aber sie gibt es auf jeden Fall, das weiß ich aber sie waren, sie waren für mich auch so redundant. Sie haben ja für das große Ganze überhaupt keine Bewandtnis. Das sind, wenn denn, so kurze Momente, und ähm, sind dann auch wieder weg. Das ist so, das bleibt irgendwie auch nicht in meinem Kopf. Also irgendwie.
1: Mhm. Wollen wir für beide fünf Punkte vergeben?
0: Oh. Das sind tatsächlich, ja, können wir gern. Soll ich anfangen? Gern. Okay, Gammo, ähm. Auf jeden Fall 7 von 10. Trash Humpers eher 2 bis 3 von 10. Hm, ja.
2: Gamu, ah, ich, ich, würde, ich. würde schon unter der 7 bleiben, was weiß ich nicht, irgendwas. Irgendwie, so um die 6 herum. Und Trash Humpers, äh, 1, 2, etwa. Ja.
1: Also, doch der absolute Bodensatz.
2: Nee, warum? <lacht> es geht doch <auch> noch tiefer. <lacht>
1: ja, tiefer als 1 ist. Ja. Äh, okay. Ähm, ja, Gammo ist für mich eine 8. Und ähm, Trash Humpers
0: 3. Okay. Also sind wir alle nah beieinander tatsächlich, falls hm. ja. ich jetzt mal so. Bauen.
2: Einfach ein bisschen verschoben. Ja. Der eine ist mehr Grump als der andere, so aber die <lacht> Richtung stimmt. Ja.
1: Okay. Die Kluft ist ungefähr gleich, ja.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Trash-Humpers aber schon eine ziemliche Ausnahme im Schaffen von Korine ist. Also ich glaube, ähm, da wird kein Film bei sein, nehme ich jetzt mal an, ohne jetzt alles gesehen zu haben, was so auch bei uns allen so unten an den am unteren Ende kratzen wird, so. Ich bin sehr gespannt, also ich hätte total Lust, mir die anderen jetzt auch alle nochmal anzugucken. Selbst Spring Breakers verblasst auch schon so langsam nach zwei Jahren. so irgendwie. Mhm.
1: Äh, also die Spring Breakers habe ich ja vor zwei Wochen nachgeholt. Nicht nachgeholt, sondern ein zweites Mal gesehen und dann das erste Mal im, im, im Kino äh, mit Mirko auch zusammen. Ja. 2012 oder wann da halt rauskam. Mhm. Und den fand ich damals mittelmäßig, jetzt fand ich ihn ganz gut. Also ich habe da noch einige Dinge entdeckt, die mir mittlerweile gut gefallen oder die mir jetzt überhaupt erst auffallen. Finde aber auch da ganz großes Problem Redundanz. Da ist eine Idee, da ist eine immer wieder echt gute Ausführung der Idee, ähm, da sind so die kleine Detailideen drin, die ich super finde, aber eben auf einen über 90-Minuten-Film reicht es nicht, damit er gut wird. Ne? Ähm, das ist, finde ich, auch da so ein Problem. Ähm, aber um nochmal auf, auf, auf diese, was du sagtest, ähm, das Tresham, was wahrscheinlich sein, sein, so die Ausnahme in seinem Werk ist, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, das war in der Revolver-Zeitschrift, in einem Interview mit ihm, dass er ein Filmprojekt mal abgebrochen hat. Und zwar hatte er da auch so ein Konzept. Und zwar, er fängt randommäßig mit Leuten Schlägereien an. Und nachdem er nach zwei, drei Drehtagen irgendwie sich drei Knochen gebrochen hatte und im Krankenhaus war ja. und den Dreh immer wieder unterbrechen musste, weil er Genesungszeiten hat, hat er dann eingesehen, dass es keine gute Idee ist, diesen Film fertigzustellen.
2: Okay. Was er aber also mit irgendwelchen Leuten, also was macht der Straftaten oder was? Ja,
1: so habe ich es in Erinnerung. Müsste ich nochmal nachlesen, aber so kam es mir vor. Er hat die dann halt ja. Vielleicht hat er sie auch provoziert, sodass sie angefangen haben wirklich körperlich gewalttätig zu werden. Also, sein. dass er
2: sich verkloppen lässt von einer.
1: Vielleicht ist es auch das. Ja. Ich weiß nicht, was er sich gewehrt hat. Ja, aber ich glaube schon.
2: Also, ist das ein bisschen Jackass oder ein bisschen, was wir jetzt haben hier mit, mit diesen Pranks, YouTube-Pranks oder sowas, die dann mal zu weit
0: gehen? Plus das klingt tatsächlich. als dekorierter Filmemacher.
1: Und natürlich er selbst als Protagonist. Ja. Lässt sich vermöbeln.
0: Habe ich tatsächlich bei Trash Humpers auch kurz gedacht, ob es Trash Humpers gegeben hätte ohne Jackass. Also ganz kurzer Gedanke am Anfang des Films. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, es passt zeitlich, glaube ich. Jackass war davor. es...
2: Die sehen ja auch aus wie Johnny Knoxville als, als Opa ja, geschminkt, genau, geschminkt oder ich maskiert, sagen, ich weiß die nicht mehr, da auch was er Masken, da ja. ja, aber das hat mich da auch dran erinnert.
0: Ja, ja, verrückt.
2: Ja und ach so, stimmt. Da äh, Johnny Knoxville als Opa, der hat auch in einem Sketch doch den den, den riesen Dildo in der Hose, den alle
0: sehen können. Das ist ja auch ein Ding und, äh, vielleicht war das das Konzept. Wir nehmen äh, einen, ja. einen kleinen Jackass-Witz und machen daraus ein ganzen Spielfilm. Genau. <lacht> Ah, man weiß ja. es nicht. Tatsächlich hatte ich gerade, äh, der Beachbam läuft ja seit kurzem in den Kinos und ähm, offenbar hat die, ähm, die sneak thing gezeigt hier im Passage-Kino. Ne, die, die englischsprachige auf jeden Fall. Wie auch immer, ein bekannter hat halt gepostet, dass er den ganz, ganz fürchterlich findet, den Film. Und ich mhm. dachte, das sei okay. Das Ist natürlich auch, auch schwierig, wenn der Sneak, ich sag mal, Harmony crime Filme zeigt, für, für ein Publikum, was dann doch lieber Bock hätte, sag mal, einen neuen The Rock Film zu gucken oder sowas. Ja, gut. Der
1: lief auch im Abaton in der Sneak und ähm, das Abaton hat äh, gepostet bei, bei, in den Social Media Kanälen, ähm, wie die Wertungen waren, weil in der Sneak es ist es ja meistens so, dass man äh, bewertet. Ja, positiv,
2: Film. negativ, mittel. Ne?
1: Da waren es halt vier Wertungen am so. Abaton, ja. und die waren fast alle gleich. Alle bei 20 bis 30 Prozent. Also da hattest du von sehr gut bis sehr schlecht äh, und dazwischen halt äh, äh, ganz gut und nicht so gut. Ungefähr die gleiche Verteilung. Und auch interessant, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, wobei es auch immer schwierig ist, in so einem um, Kontext Filme zu sehen, die ein bisschen wirken müssen, habe ich so das Gefühl. Also ich habe ein paar Filme schon, das nie gesehen, deswegen gehe ich da ungern hin. Aber ich das Gefühl habe, das Publikum hat hat die Filme dann auch kaputt gemacht, weil sie was anderes erwartet haben und unruhig waren und ähm, mm. ja nee, lieber, lieber mit einem Publikum schauen, was auch weiß, was auf sie zukommt, so mehr oder damit, Das ist immer eine bessere Idee meines Erachtens.
2: Ja. ja. Ist so ja, nicht eine immer, also, ich, also, ich störe mich nicht daran, wenn die Leute dann irgendwie ähm, da rausgehen. Ich meine, solange sie keinen Radau machen. Aber Sneak finde ich eine super Sache. Das letzte, was ich gesehen habe, äh, Greta, das hat als äh, Sneak-Vorführung perfekt geklappt. Da sage ich, das ist der perfekte Sneak-Film. Weil äh, äh, darüber was zu wissen im Vorfeld ist sehr schädlich, würde ich mal
0: behaupten. Okay. Ja. Für den Filmgenuss. Okay, aber ich glaube, wir haben über beide Filme ausreichend gesprochen. Dann belassen wir es dabei für heute und ähm, dann beim nächsten Mal vielleicht mehr von Harmony Koray. Danke ja. für die Einladung. Ja, danke ja, so. fürs, fürs äh, Vorbeikommen. Ich bin ja bei euch vorbeigekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, dann äh, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.